0: und herzlich willkommen bei der ersten Folge zum Podcast Praxisgründung. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und in der ersten Folge interviewe ich Julia Andorfer, Psychologin, Coach und Yogalehrerin, die ein Seminar zum Thema Selbstbewusstsein für Psychologinnen anbietet. Wir sprechen über ihren eigenen Weg, wie sie auf das Thema und die Zielgruppe gekommen ist und warum wir Psychologinnen ruhig auf unsere Fähigkeiten vertrauen dürfen. Viel Spaß! Ja, hallo liebe Julia und danke, dass du dich bereit erklärt hast für ein Interview. Möchtest du dich kurz vorstellen? Sehr gerne.
1: Ja, ich bin Julia, Julia Andorfer. Ich bin Psychologin, Coach und Yogalehrerin. Klingt vielleicht ein bisschen nach einem Spagat, aber für mich ist das ein wunderbares, ganzheitliches Tun, wo ich Menschen darin begleiten und unterstützen kann, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und ihre Einzigartigkeit zu leben, dabei auf die innere Stimme zu hören. Und da fließt ganz viel von meiner Geschichte und von meinen Erfahrungen ein. Ähm, ja, das ist, was ich tue.
0: Schön. Möchtest du ein paar von deinen Erfahrungen von meiner Geschichte teilen?
1: Meine Geschichte, ja, also eben vom Hintergrund Psychologin und habe dann aber, in der oder was heißt aber, habe im Anschluss in der Unternehmensberatung gearbeitet als Arbeits- und Organisationspsychologin. Mhm. Total lehrreiche, spannende Zeit, aber irgendwann habe ich gespürt, ja, das bin ich, aber das bin ich nicht ganz und habe gekündigt, relativ aus dem Bauch heraus, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Damals wurde mir Mut attestiert, kann man das so sagen, von den anderen und ich dachte, es wird schon irgendwie weitergehen, mein Weg, noch ohne zu wissen, wie. Der hat dann mit einer Radreise einmal quer durch Deutschland begonnen, wartend auf den Geistesblitz, wie ich weitermachen möchte und peu à peu mit vielen Puzzleteilen, die ich gesammelt habe, ist dann der Weg in die Selbstständigkeit nach einer Yogalehrerausbildung nach einer Coaching-Ausbildung entstanden mhm. und Seither mache ich das, was ich jetzt auch tue und merke, ich kann überzeugt sagen, ja, das mache ich mit ganzem Herzen, mit viel Leidenschaft und kann all diese Teile, die ich gesammelt habe im Laufe meines Lebens, meiner Berufserfahrung, aber auch der Ausbildung, die in meinem Rucksack sind, jetzt so schön zusammensetzen, dass es ein Puzzle ist, das ein
0: großes Ganzes ergibt. Mhm. Schön. Also es klingt, als hättest du sehr viel Vertrauen gehabt, in, in deine Zukunft?
1: Mein Vertrauen wurde genährt, jedes Mal, wenn ich angefangen habe, wieder zu zweifeln, weil ich kann nicht bestreiten, die Zweifeln, die, die waren da, die sind auch nach wie vor immer wieder da. Ähm, die sind aber auch gar nicht so schlecht, weil man dann immer wieder reflektiert. Und immer dann, wenn das Vertrauen nicht ganz so groß war, gab es wieder so eine, glückliche Fügung, ich sage Serendipity dazu, das ist mein ähm, englisches Lieblingswort und mittlerweile auch Lebensmotto und es ist wieder irgendeine Begegnung entstanden, mhm. irgendeine Abzweigung auf dem Weg, äh, die mich mehr und mehr dorthin geführt hat, wo ich anscheinend hingehöre oder auch hin wollte, auch wenn ich ganz ursprünglich nie die Selbstständigkeit als erstrebenswertes Endziel äh, mhm. gesehen hatte. Mhm.
0: Bist du so hineingewachsen?
1: Ich bin, ja, tatsächlich, und ich glaube, das war für mich mein großes Glück, weil ich dadurch das nicht so verkopft angegangen bin und nicht angefangen habe zu überlegen, traue ich mir das zu, äh, weit vor 30, mich selbstständig zu machen, ähm, was bedeutet das denn alles, kann das überhaupt aufgehen? Für mich war es eher wie so ein, ein Experiment, ein Ausprobieren, weil wenn das nicht geht, dann werde ich ja irgendwo irgendwas schon wieder in Anstellung finden mhm. und das hat mir den Druck genommen mhm. und die Leichtigkeit gegeben und die, weiß ich jetzt, war ganz, ganz entscheidend, um in diesen Flow zu kommen und Dinge anzuziehen, ja, die zu mir kommen wollten. Mhm.
0: Du hast auch eine Coaching-Ausbildung, mhm. was lernt man da zusätzlich nach einem Psychologiestudium? Mhm.
1: Coaching-Ausbildung habe ich bei zwei Psychologinnen gemacht, die das auch Lehrgang zum psychologischen Coaching mhm. äh, nennen. Absichtlich aufbauend auf Psychologiestudium, mhm. weil sie auch sagen, wir Psychologinnen lernen und können doch eigentlich schon so viel, aber so ein bisschen dieses Handwerk oder die Werkzeuge, um dann auch in ein Einzelcoaching, in ein Teamcoaching gehen zu können, die... Fehlen einem vielleicht noch ähm, während dem Studium? Das war eine Ausbildung mit lösungsfokussierten und hypnosystemischen Ansatz. Das heißt, ganz stark der Fokus darauf, wo sind denn die Ressourcen der Person, wie kann ich unterstützen im Hier und Jetzt, wie kann ich den Aufmerksamkeitsscheinwerfer auf das lenken, was schon gut geht, was da ist und das zu nähern. Das ist eben der Lösungsfokus und das Hypnosystemische, was mir total taugt äh, und, glaube ich, auch liegt. Viel mit metaphern zu arbeiten, viel auch abseits der Sprache zu schauen, was ist da unbewusst äh, noch alles da. Das haben wir gelernt, aber vor allem geübt, in, in, in Gespräche zu gehen, ähm, Coaching-Erfahrung zu sammeln und, und vor allem auch Sicherheit äh, zu gewinnen, um unseren eigenen Stil dann auch
0: zu finden und zu leben. Mhm. Also so eine Zwischenform zwischen dem Studium und einer möglichen klinischen oder gesundheitspsychologischen Ausbildung könnte man auch sagen, oder?
1: Genau. Abzielend darauf, weniger wie in der klinischen Richtung eben mit Krankheitsbildern auch zu arbeiten, sondern schon Eher dort, wo es weniger um die Stabilisierung, sondern um die Entfaltung geht, um Persönlichkeitsentwicklung oder Begleitung bei Lebensthemen, Berufsthemen, privaten ähm, Herausforderungen, da einfach Begleiter zu sein und Coach zu sein. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und was bedeutet Selbstbewusstsein für dich?
1: Was bedeutet Selbstbewusstsein für mich? Ich zerbreche dieses, oder ich unterteile dieses Wort gerne in die einzelnen Teile, also sich seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Deswegen nenne ich ein Seminar von mir dazu auch ganz bewusst Selbstpunkt, Bewusstpunkt sein. <lacht> Und Selbstbewusstsein ist etwas, das einen für mich das ganze Leben begleitet. Wenn man es in dem einen Bereich ganz gut schafft, selbstbewusst bewusst zu sein, dann ist vielleicht in einem anderen Bereich das, wo dann mehr Zweifel kommen, wo so dieses Gespür und die Überzeugung für sich selbst fehlt und das ist ein ständiges Lernen über und an sich selbst. Mhm. Selbstbewusstsein für mich bedeutet eben sich seiner selbst bewusst zu sein und dahin zu hören, aber auch hinzuspüren, was sagt meine innere Stimme. Was will mehr das Herz und der Bauch als nur der Kopf? Mhm. Und das zu reflektieren und nicht nur für sich selbst zu spüren, sondern auch mit der Welt zu teilen und im Idealfall danach zu handeln, sich danach leiten zu lassen. Mhm. Mhm. Und sich der Welt so zu zeigen, wie man ist, denn wir alle sind einzigartig auf unsere ganz, ganz individuelle Art und Weise.
0: Mhm. Und das, wie hast du dir das erarbeitet oder hattest du dieses Gefühl immer schon?
1: Nein, das äh, hatte ich sicher nicht äh, schon immer. Ich weiß, kleines Mädchen, ein ganz, ganz schüchternes, zurückhaltendes, unsicheres Mädchen. Und ähm, wie ich gerade schon gemeint habe, ich, ich, ich habe das auch jetzt nicht bis zur Absolution oder bis zur Perfektion, aber gerade weil ich weiß, wie sehr dieses Thema einen beschäftigen, begleiten, aber auch hindern und herausfordern kann, ist es mein ganz großes Anliegen, darin auch andere zu unterstützen, weil ich weiß, wie es ist. Ja, wenn man vielleicht nach außen Selbstbewusstsein wirkt, das aber innerlich nicht hat, oder andersherum eigentlich sehr, sehr gut bei sich sein kann, aber das nicht nach außen bzw. zum Gegenüber bringen kann oder seine Träume mhm. sich nicht traut zu so verwirklichen, weil Punkt, Punkt, Punkt immer irgendwas dagegen spricht. Und mhm. da, ja, da hat mir tatsächlich mein Vertrauen geholfen meinen Weg zu gehen, wurscht, ob es die schon angesprochene Radreise war, die Kündigung, ähm, eine Weltreise, auf die ich für acht Monate mit meinem Freund gegangen bin, obwohl ich schon selbstständig war und hier mal alles stehen und liegen habe lassen und ja. auch viele gesagt haben, wie kannst du denn nur jetzt weggehen und ich habe gewusst, für mich, für uns ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
0: Mhm. Also Mut, Mut, Mut zu haben, auch genau. Vertrauen ja. und, dann ja. und Mutig sein.
1: Und durch die Schritte, die man setzt, mehr und mehr zu merken, ja, dass, das, dass es dann immer besser wird, wenn man geht und nicht nur, wenn man denkt. Ein ganz wichtiger Satz, den mir eine, ja, damals ein Vorbild in dem Weg in die Selbstständigkeit gegeben hat, ähm, war von einer Person, die Fragezeichen werden nicht weniger durchs Nachdenken, sondern durchs Tun, Julia. Mhm. Und ähm, das hat mich geleitet mhm. und zum Tun
0: gebracht. Mhm. Das ist ein guter Ansatz, ja. Mhm. Wie bist du dann auf die ähm, Zielgruppe der Psychologinnen mhm. gekommen?
1: Mhm. Manchmal liegen die Dinge ja so nahe, dadurch, dass ich selbst Psychologin bin und mich oft zurückerinnert habe auch an die Studienzeit und an das, was wir alles vermittelt kriegen, was alles schon da ist und andererseits, was uns aber auch irgendwie fehlt, als Psychologinnen, wollte ich genau da ansetzen und habe mich an an die ÖAP gewandt, ähm, die sehr offen waren für neue, andere Seminarkonzepte und mein großes Anliegen war es eben, mal nicht Krankheitsbilder oder irgendwelche Techniken in den Mittelpunkt zu setzen, sondern uns selbst, uns Psychologinnen und genau da in diesem Selbstbewusstsein zu arbeiten und zu fallen. Ja, so ist, es. so ist ein neues Seminarkonzept entstanden, ein sehr Interaktives, ähm, wo ich oft die Rückmeldung kriege, ein sehr anderes <lacht> Seminar, aber ich bin gern anders. <lacht> <lacht> ah,
0: schön. Wie wird das angenommen von den Psychologinnen?
1: Gut, also ich mache das Seminar jetzt schon seit mehr als zwei Jahren, ähm, immer wieder, ähm, mittlerweile auch nicht mehr nur in Wien, sondern es es tourt so ein bisschen durch, durch Österreich, das war auch das, das Anliegen von, von der Leitung. Mhm. Einige kommen mit großen Erwartungen, andere ohne jegliche Erwartungen oder Vorstellungen, in welche Richtung dieses Seminar dann gehen wird und ich sage immer, es ist eine Entdeckungsreise zu sich selbst, mhm. ein, ein Tag, in dem wirklich die, jede Person individuell im Zentrum steht und sich neu kennenlernen darf, sich bewusster wird, wer sie ist und was sie kann. Mhm. Ja, da gibt es unterschiedliche Übungen, einen Austausch mit Kolleginnen, das merke ich auch, wie wohltuend das für jede Einzelne und jeden Einzelnen ist, da Verständnis zu bekommen für ähnliche Themen, ähnliche Herausforderungen mhm. im Alltag als Psychologen und Psychologinnen. Und sich aber auch auf anderer Ebene einzulassen, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Da ich auch Yoga-Lehrerin bin, baue ich auch ähm, Yoga-Elemente in, die, in diesen Tag ein mhm. und finde das eine ganz wunderbare Abwechslung quasi, um nicht nur durchs Kognitive und sich austauschen, sondern auch auf körperlicher Ebene sich neu spüren zu lernen.
0: Mhm. Gibt es da... Gemeinsamkeiten der Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die kommen, mhm. ist das eine bestimmte Gruppe oder ist das sehr heterogen? Also der Großteil,
1: aber vielleicht spiegelt das auch den Großteil der Psychologinnen wieder, sind klinische und Gesundheitspsychologen mhm. und Psychologinnen, der Großteil sind Frauen, mhm. Mhm. Ähm, mhm. immer wieder aber auch spannend, wenn dann männliche ähm, Teilnehmer dabei sind und dann den Frauenhaufen so ein bisschen aufmischen. Und was viele verbindet, ist so dieses, dieses Thema, wir sind ja immer nur die Psychologinnen mhm. im Team. Viele arbeiten in einem interdisziplinären mhm. Team, im Krankenhaus oder irgendeiner Einrichtung und haben immer das Gefühl, sie kommen den anderen nicht nach. Mhm. Es ist so ein Gefühl, ständig sich neu beweisen oder neu finden zu müssen mhm. und noch eine Ausbildung draufsetzen mhm. und noch was, weil ich bin ja nicht genug als Psychologin. So leite ich auch gerne ein, weil genau das ist das, was ich im Studium auch schon so stark ja. gespürt und mitgekriegt habe. Wir sind immer nur Psychologin. Und dann war ich keine klinische Psychologin, sondern nur Arbeits- und Organisationspsychologin. Und ja. eigentlich nach dem Studium nur Psychologin. Und das reicht auch nicht, weil erst dann geht es eigentlich weiter. und Wir kriegen doch schon so einen Schatz alleine durchs Studium mit. Reicht denn das nicht? Ja. Nein, anscheinend laut so vielen anderen Leuten oder Gesellschaft nicht, aber ich sage ja doch und darauf aufzubauen, in sich selbst zu investieren und seinen eigenen Weg zu finden, ist so lohnenswert.
0: Äh, ja, ja, urwichtig das Thema, also, das, mhm. das merke ich auch, auch unter Kolleginnen, Kollegen, mhm. unter jungen dieses ähm, dieser Selbstwert, Selbstbewusstsein, ja. den wir aus dem Studium nicht mitbekommen und wenn wir jetzt interdisziplinär arbeiten, im Gegensatz zu Ärzten, mhm. die genau. strotzen vor ja. Selbstwert, ja. Ja, die sich überhaupt, wo nichts in Frage gestellt wird, ja. aber wir müssen uns immer beweisen. Ja. Ja. Also ja. dieses Gefühl habe ich auch schon. Ja selbst gespürt und mhm. bekommt das auch mit, ja, das mhm. ist wirklich... Und wir haben aber eine Ausbildung und, ja. und als wäre das irgendwie ja. nichts wert. Ne? So. Ich
1: frage mich oft, woran es eigentlich liegt, mhm. also was man anders oder besser machen könnte, auch im, im Akademischen schon. Also richtig eine Antwort für das eine habe ich nicht oder nicht gefunden, aber allein so dieses, wie wir auch gemeinsam auftreten oder auch nicht, also wie viel Ellbogentechnik gibt es mhm. tatsächlich, wie viel dann auch Neid, äh, die macht das, mhm. ne, das würde ich auch gerne arbeiten. Und aber auch, dass wir eine mh, ja, Berufsvertretung haben, die uns stützt, die, die da viel oder eigentlich noch mehr für uns tun könnte, ja, wäre, wäre sicher ein Ziel. Und dass mhm. unsere Tätigkeiten, die ja so vielfältig und so breit gefächert sind, auch mehr anerkannt und angesehen ähm, werden, dass sie gut sind, dass sie gut genug sind, mm. ähm, das wäre sicher sehr zielführend. Mm.
0: Ja. ja, es wäre schön, wenn es während dem Studium schon vermittelt ja. werden würde genau. und nicht,
1: nicht danach, erst erarbeitet oder erkämpft werden müsste. Ja, genau. weil im ja. Studium
0: hatte ich auch das Gefühl, dass die Forschung sehr im Vordergrund mhm. steht und man muss mhm. so viel arbeiten und so viel beweisen, ja, damit man ja. gesehen, gesehen wird, ja, das geht so unter. Ja. Ja. Und, und mhm. diese Ellbogentechnik, ja, also das, das bemerke ich auch häufig. Mhm. Eben dieses ähm, Alleinkämpfer, Einzelkämpfer, Schon, ja. Ja. Äh, Neid. Und deswegen ist auch dieses Projekt, deswegen mhm. wollte ich auch dieses Projekt machen. Wie schön! <lacht> ja, und ich glaube, deswegen
1: war ich dann auch, weil du anfangs erwähnt hattest, und ich habe einfach Ja gesagt, ja. ich bin dabei. Ähm, ich habe das auch in meinen Anfängen so geliebt, anderen zuzuhören, die schon ein paar Schritte weiter waren als ich und mich dadurch inspirieren und leiten zu lassen mhm. und ähm, deswegen möchte ich das einfach auch gerne weitergeben auf unterschiedliche Art, durch meine Seminare, aber auch durch die Yoga-Retreats und andere Dinge, die ich tue, mache ich es eh, aber auch auf, auf, auf so eine tolle bewundernswerte Tätigkeit einer Psychologin auch ähm, ja über diesen Kanal auch, auch meine ja. Erfahrung zu <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> ja, also diese Gemeinsamkeit ist sehr wichtig mhm. aufzugreifen und dass mhm. das so ein Angebot gibt, dass du, dass du dir da auch was überlegt hast. Ja? Ja. Ja. Das heißt so Yoga-Elemente und, und, und Tools zur, zur Selbstfindung, zur Ressourcenstärkung, mhm. zu Fähigkeiten, mhm. Entdeckung, Wiederfindung. Genau, also sich
1: ein ganz zentraler Punkt im Seminar, ohne dass ich schon alles verrate, weil eben man soll sich ja dann als auf Entdeckungsreise begeben und überraschen lassen, aber ein ganz zentraler Punkt ist so, sich seiner Stärken wieder bewusst werden. Das merke ich ganz, äh, ganz stark in jedem der Seminare eigentlich, wo dann durch eine ganz zentrale Übung die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich so bewusst werden, so einen Schatz an Ressourcen habe ich mhm. eigentlich, warum sehe ich ihn denn nicht mhm. und ähm, darauf aufzubauen ähm, und da weiterzumachen und das, ich kriege immer wieder tatsächlich von ehemaligen Teilnehmerinnen ähm, Nein, Teilnehmer hat mir tatsächlich noch nicht wieder geschrieben, ja. aber Teilnehmerinnen äh, E-Mails, wo sie mir berichten, was ich seitdem alles getan hat, welche mutigen Schritte sie gegangen sind und das lässt, lässt mein Herz aufgehen ja. und strahlen, äh, wenn ich da so ein Fünkchen ja, beitragen kann, inspirieren und ermutigen ja. kann, dann, dann spüre ich wieder, dass ich genau richtig bin,
0: dort mit meinem Ton, wo ich ja. bin. Mhm. Schön. Also ähm, am Ende frage ich dich noch, wo man dich findet und was mhm. du anbietest und mhm. wo, wie man zu dir kommt mhm. und auch so ein Seminar machen mhm. kann. Welche Tipps hast du aber jetzt für, für Menschen, die das hören, mhm. spontan, ähm, wie können sie ihre Stärke oder wie können sie sich Mut und Vertrauen zusprechen? Oder Auch vor allem bei der Praxisgründung, weil da geht es ja auch, mhm. beziehungsweise Selbstständigkeit mhm. ist, ja, ist ja ähnlich.
1: Mhm. Also so dieses Thema Mut und Vertrauen ist wirklich mein einfacher Tipp, einfach tun. Einfach ausprobieren, bei ganz kleinen Dingen, Dinge mal komplett anders machen, als du es immer gemacht hast und schauen, was passiert, schauen, was dadurch ermöglicht wird, was anders ist, was besser ist, vielleicht aber auch schlechter zurückfinden zu dem, was man eh schon immer gemacht hat, aber überzeugter es zu tun. Mhm. Und, ähm, und andere damit einzubinden, auch zu schauen, was löst das bei anderen aus, wenn ich mich plötzlich anders verhalte, wenn ich drei Schritte in eine komplett andere Richtung mache. Mm. Und andere auch insofern einzubinden, um mir so ein bisschen eine andere Perspektive zu holen, zu schauen, wie werde ich denn wahrnehmen, wo sehen andere meine Stärken, wo ich sie vielleicht gerade nicht so spüre und sich da so ein Rundum Bild auch einzuholen. Mhm. Und das alles aufzuschreiben. Also vielleicht nicht alles, aber einiges, weil oft geht so vieles, was wir denken, was uns bewusst wird, aber auch was wir rückgemeldet kriegen, verloren und äh, in schwachen Momenten oder zweifelnden Momenten, wo der Mut fehlt, es ist total wichtig, da wieder drauf zu blicken und bestärkter wieder weiterzugehen.
0: Mhm. Naja, ein wichtiges Stichwort war jetzt auch, was, wie, wie nehmen mich andere mhm. wahr, wenn ich ein paar Schritte mhm. vorwärts gehe mhm. und da hast du am Anfang auch schon gesagt, da waren noch welche dabei, die dir das nicht zugetraut haben. Mhm. Mhm. Wie kann man damit gut umgehen oder, oder wie, mhm. wie, wie hast du da deine Kraft gefunden, dass du es trotzdem, dass trotzdem mhm. machst?
1: <lacht> ich habe gelernt zu schauen, mit wem tausche ich mich auch über was aus, mhm. ähm, mit wem teile ich meine Sorgen, Fragen, Zweifel und ähm, mich bezüglich Selbstständigkeit und dem Weg dahin eher mit Leuten auszutauschen, die diese Dinge schon durchgemacht haben, mhm. die schon gegründet haben oder ihre eigene Praxis haben und von denen leiten zu lassen und als Beispiel mit eng vertrauten langjährigen Freundinnen eher andere Dinge zu besprechen, aber nicht das Berufliche, was jemand in einer Vollzeit Ärztestelle oder als Juristin oder was auch immer einfach nicht nachvollziehen kann, was mhm. ganz, ganz andere Themen sind und ohne das zu werten, einfach ich... Ja, da geschaut hat, das mehr zu trennen. Das hat mir geholfen durch Fragen die nicht, oder Rückmeldungen, die mich irritiert haben, nicht so sehr irritiert zu werden, weil ich eben eher angespornt und ermutigt worden mhm. bin durch diese andere Community.
0: Mhm. Mhm. Wichtig, ja. Also eher mit denen sprechen, die da sind, wo man vielleicht hin möchte, die mhm. auch im selben Boot sitzen, ja. sich da ja. zusammentun und, und die Freundschaften freundschaftlich Genau, schön zusammengefasst und
1: ganz zentral, aber super, super schwierig, auch für mich selbst, sich nicht zu so sehr zu vergleichen. Mhm. Nicht nur zu, also sich inspirieren zu lassen, wo andere schon sind, aber nicht zu denken, hm, die sind schon dort, aber ich bin ja erst da und mhm. ich bin ja noch so klein, so weit weg von meinem Ziel, ich müsste doch noch das, das, das. Mhm. Jeder hat mal irgendwo angefangen und... Man wird keine bessere Frau XY, aber man kann sich selbst treu bleiben und dann ist es authentisch und dann, ähm, dann wird es aufgehen.
0: Mhm. Vielen Dank. Wie, wie kommt man jetzt zu dir? Was, was, ähm, was, was, kann man, was kann man bei dir machen?
1: Also alles, was ich anbiete, ist auf meiner Website auch ähm, zu finden. Da sind alle Yoga-Retreats äh, gelistet, die... Und zumindest für dieses verbleibende Jahr mal noch geplant sind, für nächstes Jahr äh, wird es dann abgedatet Die Workshops, die wir schon angesprochen haben, für die Psychologinnen findet man einerseits auf der Seite vom ÖRP, auch mit Anmeldung dann direkt dort äh, drüber. Ich mache aber auch Einzelcoachings, begleite auch andere Personen, ähm, bei, bei der Gründung, bei dem Weg in die Selbstständigkeit, mhm. ähm, da hilft mir auch meine Tätigkeit als Unternehmensberaterin da einfach gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Also die Kontaktdaten sind auf der Website. Genau.
0: Okay, super, schön. Und wo, wo machst
1: du die Yoga Retreats? Ähm, in Hotels, also ich, ich habe eine Kooperation mit unterschiedlichen Hotels, zum Beispiel jetzt vor kurzem war ich im Biohotel in Kärnten, äh, Falkensteiner, Bad Leonfelden, aber auch in Südtirol. Ähm, genau. mhm, schön, ja.
0: also mal weg vom
1: Denken hin zum Körper. Hin zum Körper, hin <lacht> zum Spüren, hin zu einer wirklichen Zeit für sich, um sich auf unterschiedlichen Ebenen sich selbst Gutes zu tun und verwöhnen zu lassen, weil das kann man in diesen Hotels auch ganz gut. <lacht> Schön.
0: Gut, ja, vielen Dank ganz. für das Interview. Sehr wertvolle Inputs. Und ja, und danke auch, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und ja, ich hoffe, wir, wir sehen uns bald wieder.
1: <lacht> ich sage danke, danke dir für dein Tun. Und ähm, ja, bis bald. Bis bald.
0: <lacht> Ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Interview für dich mitnehmen und ich würde mich auf Feedback freuen und darauf, dass du diese Folge teilst, damit unsere Community wachsen kann. Wenn du dich für die Angebote von Julia interessierst, dann findest du ihre Homepage in der Episodenbeschreibung und auch Infos auf der Projekthomepage www.praxisgründung.wordpress.com Für Austausch und Input lade ich dich herzlich ein, Mitglied in der Projekt-Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie zu werden. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.